0: 请坐。呃，今天我们继续《生命记》的分享。啊、呃，那么今天《生命记》分享的经文是啊、呃、第十九章设立庇护城。我来为大家诵读今天的经文：耶和华你神将列国之民剪除的时候，耶和华你神也将他们的地赐给你，你接着住他们的城邑，并他们的房屋，就要在耶和华你神所赐你为业的地上。分定三座城，要将耶瓦里神使你承受伟业的地分为三段，要预备道路，使乌杀人的都可以逃到那里去。乌杀人呢逃到那里可以存活。定力乃是这样：凡素无仇恨、无心杀了人的，就如人于林舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下树木，不料斧头脱了吧。飞落在灵蛇身上，以至于死。这人逃到那些城的一座城，就可以存活。免得报血仇的心中火热追赶他，因路远就追上，将他杀死。其实他不该死，因为他与被杀的素无仇恨，所以有吩咐你说，要分定三座城。夜晚，你神或照他向你列祖所起的事，扩张你的境界，将所应许赐你列祖的地全然给你。你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命，爱耶和华你的神，常常遵行他的道，就要在这三座城外再添三座城，免得无辜之人的血留在耶和华你神所赐你唯一的地上，流血的罪就归于你。若有人和他的邻舍，埋伏着起来击杀他，以至于死，便逃到这些城的一座城，本城的长老就要打发人去。从那里带出他来，交在暴雪丑的手中，将他致死。你也不可姑息他，却要从以色列中除掉流无辜血的罪，使你可以得福。在耶和华你神所赐你为承受伟夜之地，不可挪移你临舍的地界。那是先人所定的。人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证，才可定案。若有凶恶的见证人起 来， 见证某人作 恶， 这两个真证人就要站在耶瓦面前和当时的祭 司， 并审判官面前。审判官要细细的查究。若见证人果然是作假见证 的， 以假见证陷害弟 兄， 你们就要带 他， 如同他想要带的弟 兄， 这样就把那恶从你们中间除掉。别人听见都要害怕。就不敢在你们中间再行这这样的恶了。你眼不可姑息，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。好，接下来请。嗯
1: ，好的啊、呃，弟兄姊妹平安啊、呃，大家主日平安今天是主日啊，清、呃、晨甘露进行也有一段日子啊、呃，我自己呃。其实没有参加的时候，实际上我每一天也收到一些报告，就是具体的青城甘露的情况。我大概知道青城甘露是每个周日是最低点，一般来说啊，因为周日很多原因嘛，弟兄姊妹有服饰，然后也去教会，有很多，那么很多人就是周日就把它控过。所以今天早上还来的出现的，大家都是。铁杆的清晨甘露，弟兄姊妹，你们互相看一看啊！我们就感谢主，我们为着我们周围的这些弟兄姊妹也特别的感恩啊！我相信啊，神在今天的主日为大家预备了特别的恩典，但是我也相信啊，今天早上愿意来到这里，神给我们预备了加倍的恩典，哈利路亚！啊，所以我们一起来对我们自己的心说话，我的心啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，也要尽心、尽性、尽力。爱耶和华你的神。再一次，我们安静，我们如同祷告一样的对自己的心，真的是有的时候我们的心自己偏离，但是我们要呃带着这种祷告和权柄呼召的话语，希望他能够回来。我们也相信上帝必要成就他的工作。我们一起说，我的心呐、啊，也要听耶和华我们的神是独一的主。也要尽心、尽心、尽力爱耶和华你的神，阿门。好的，今天我们到了《生命记》第十九章。呃，刚才大家听的时候啊，可能你们稍微的有一点感觉啊，就是摩西在这里啊，这个分享的这个风格有一点变化。什么变化呢？比起前面的，一直到十八章为止。前面更像是讲到，到这里呢，更像是法条。那么从第十九章呃一直到第二十三章，给人以这样的一种感觉。那么这个原因是什么呢？嗯、呃，不同的这个学者有不同的猜测，但是其中一个非常重要的原因，呃、第十九章一直到后面的一些章节。其实很大程度上是对于出埃及记第二十章第二十二节一直到第二十三章第三十三节的一种解释和拓展，嗯，它涉及到很多具体的条文，但是当你仔细的去阅读它里面所包含的一些内容的时候，呃、嗯，你会发现摩西他仍然是以讲道而不是一个立法者的身份来讲话。啊、呃，当然，他代表上帝宣表，啊、呃，宣扬上帝的律法。但是，啊、呃，摩西在这里仍然是一个讲道者。那么，这个对于我来说是很清楚的，因为我以前是做律师，现在做牧师，所以两种风格我都很熟悉。但是，对于大部分弟兄姊妹，可能你们不太熟悉，你们感觉到。所以我希望通过我的讲解，让大家能够把这些看得清楚，而且更深的来理解摩西在这里到底要谈论什么。那么第十九章，呃，也可以分成两个部分，呃，第一节到第十三节，这个第十四节是一个非常特殊的，为什么放在这里？我们待会再分享。你也可以把第一章，呃，第十九章第一节到第十四节当做第一个部分，它探讨的是一个问题，就是如何处理你们当中的杀人的案件，而且特别，它不是处理所有的杀人的案件，而是它特别区分有两种杀人，一种是误杀。另外一种是故意杀人，或者是谋杀。你如何分别以不同的态度来面对这种谋杀和谋杀这两种不同的杀人的案件，并且设立了一个非常呃，就是奇特的机制。这个机制可以说是，呃，我我的导师写过好多篇文章啊，就专门探讨这个逃城啊，呃 ，refugee city 啊。我们很难在其他的地方发现一种类似的这样的一种机制。然后第十九章第十五节到第二十一节谈论的是，当你审判一切的案件，包括杀人案的时候，以这个审判的规则，而且涉及到审判当中一个具体的事情，就是关于假见证。那么杀人和假见证都是实诫当中明明的说的，你们不可杀人。不可做假见证陷害 人， 那么很明 显， 这些都是对十诫的这些诫命的 啊， 实质化的一个继续的拓展和解释。好 的， 我们继续来 看， 呃， 前面第一节到第十三 节， 关于误杀和谋杀。第一节到第三节谈论的很有意 思， 在你神所赐你为业的地 上， 你要分定三座 城， 然后。又要将你的地承受为业的地分为三段，还要怎么样？预备道路，使误杀人的都可以逃到那里。这是什么意思呢？什么是神女次为业的地上呢？就在约旦河西，也就是现在的巴勒斯坦地区，在约旦河西。摩西的意思是说，要在约旦河西的地上设立三个不同的城市，并且把整个约旦河西的地把它分成三个不同的地域。就是说什么华北区的你们都跑到这里，华东区的你们就这座城，然后华西的就是这座城，所以把它分成三块地域，哪一块地域有个城，而且非常非常的有意思。啊、呃，我有的时候觉得，我看到这些啊、呃，上帝给的那个见面的时候，我觉得神真的是非常细心，甚至你可以说非常体贴的神，非常细心、非常体贴的神，为什么？你知道古代啊，你有那个城啊，但是它不一定有路，你知道吗？这个罗马帝国的呃，对于人全人类的贡献<笑>之一就是修路啊。这个这个修路啊，这个古代啊，这个呃，说一个善人呐、啊，特别良善呐、啊，就是我们现在没感觉，但但是一，古代是就是修桥铺路啊，修桥铺路四周，这是三件事，古代的那个。社会服务啊，就就是你，如果你很有钱，你想做一些社会服务，你干什么呢？就修桥铺路施粥啊，就是给人吃了，然后修桥和铺路。所以这个解决交通问题一直是人类的，实际上是一个重大的一个局限啊，一个重大的局限。所以你不仅要给设立三座城，你还得要修好路，这样那个人逃跑的时候怎么样？可以跑得快。<笑>你不修好路的话，你设立这三座城呢、啊，也是没有哦。就是我看到这些规定的时候，你知道我前面也说了，就是法律有一个非常重要的那个规则的制定者啊，一定要考虑这个规则的可实践性 （practicality）。就是说，如果你制定了一个规则，没人可以去做到的话，或者说实质上他无法做到的话，这个规则等于零，没用的。或者说，他这个保护基础等于零，就跟很多说我们可以投诉，对吧？但是我们一打那个投诉电话，哇！这一个小时没人接，或来，那不等于零吗？对吧？所以你既然要允许我投诉，你就得要把这个投诉的方式，还有这个人都要预备好，让我可以能够。所以你要安排了逃生，你要怎么样？你还要把路给修好。你们一定要知道，这是为那些误杀人的人修的路，不是为了发展经济，不是为了大家，而是为了在上帝看来更重要的一件事情——保守人的生命。保守人的生命啊！不仅在你们得为业的地地上有三座城，在第九节的时候啊，就要在这三座城之外再添三座城，这是什么意思呢？嗯、在约旦河东有两个支派，他们实际上啊也在这边有安排，也得地为业，所以啊，最终以色列人的逃城一共有六座。啊，在约旦河西三座，在约旦河东三座，这个陶城是在什么时候设定呢？在《约书亚记》当中，大家可以去看。好，这个陶城这个制度本身就是一件非常奇特的，我们它的全部的意义我们要到后面才能够完全理解。但是在古代，为了要保护杀人的人，当然是误杀
2: 人的人，专门设立陶城。如果说这一段经文是对于这个，呃
1: ，你们不可杀人的一种解释的话，那么摩西，你为什么不首先说一下那些被冤枉杀死的人呢？你为什么不谈论其他的杀人的状况呢？为什么你首先讨探讨的对生命的保护居然是从误杀者开始？的？你明白我的意思吗？难道不应该首先保保护那些最公益的人吗？最无辜的人吗？像亚伯一样的，像拉伯一样的人吗？为什么首先我们在谈论不可杀人的时候，保护的是那些误杀人的人
2: ？这就是我反反
1: 复复跟大家强调的：生命祭不是立法。为什么不是立法？如果是立法？的话，应当把所有的这些情况，或者大部分的情况，或者按照最多出现的情况，都要说清楚。但是,生是《生命计不是，《生命计在这里谈到的是边缘状况 （marginal case）。如果你们能够以公义、以良善、以怜悯对待你们当中犯了误杀罪的人，那么你们当然能够以。公益怜悯对待你们当中无辜的人，大家明白这个意思。如果你们能够以这种心态来面对你们当中这些最软弱、最破碎的人，你们当然也能够以同样的心意面对其他的人。大家一定要注意，我这里说的软弱和破碎，不是。可能很多人心中想的软弱和破碎，很多人心中一想到软弱和破碎，想到的就是什么啊？身体很软弱，什么也做不了，呃，可怜兮兮的，就是哎呀，求你啦，就是什么，也就是那种特别特别柔弱。不是，很多软弱破碎的人脾气很大，很倔强啊，很有自己的想法，看起来很刚强。我说的软弱和破碎是在。基督里面的软弱和破碎，大家明白我说的意思、啊、他没有那种安全感，他没有那种怜悯，他没有那种声量，他常常有脾气，他依靠自己的力量。如他常常给周围的人招来带来很多不痛快，他常常伤害周围的人，他常常说话做事给大家带来伤害
2: 。我不记得是谁说过了，啊。
1: 好像是俄国的一个作家，嗯，但俄国深受基督教的影响，嗯，他说过，我们判断一个社会到底是好是坏，我们不应当看他如何对待他们当中最优秀的人，我们应当看待这个社会如何对待他们当中最弱小、最边缘、最邪恶的人。
2: 我们如何面对我们当中最软弱的、最破碎的、最黑暗的，给我们带来最多麻烦和伤害的？这个显明了我们有多大的程度上代表上帝的爱。我们面对他们的时候，能否有忍耐？能否有怜悯？能否有爱？当我们能够承担这样的人的时候，当我们愿意为我们当中最软弱
1: 、最小的弟兄，什么是最小的弟兄？在神的道上一无所知，在信心上就那么一点点，而时常跌倒和软弱。我们依旧能够表现出上帝的忠实的爱的时候，周围的人会看清楚，这是
2: 神的国度。不要只爱那些好的人，要用实际的行动去爱周围所有当我刚刚被安立成为牧师。不久，我去拜访一位老牧者，我非常尊敬的。我问他说：“呃，您有有什么建议给我这个年轻的牧师？”他看了看，给我说了一句话
1: ：“不要只爱优秀的人。”我心里想：“你怎么知道我只爱优秀的人？”当然不是啊、呃，其实所有的人。我们容易爱优秀的人，对吧？有些人真的就是这样，你没法不爱他，对吧？他就是这么有恩赐，这么能有能力，他又谦卑，又勤奋，又努力，哇，长得还帅，你说有什么办法？你他一出现，就是大家就就没很难让人。但是，事实上，真正的基督爱的。
2: 上帝的国度，爱所有的人。当然
1: ，爱所有的人是一个什么标准呢？你应当故意的走到这个世界上，把那最麻烦的人。有的人是有这种倾向，他就要故意考验自己，把自己。我说的是，我觉得在在大部分的情况之下，你没有必要，因为神在你的身边一定会放下这样你感觉到很难爱的人。啊、嗯
2: ，学会聚焦
1: 。如何善待他们？要为他们考虑，给他们预备逃程，甚至还要给他们修好路，来帮助他们。当他的脾气再一次的发作的时候，他不用面对他自己这种脾气发作了以后这种伤害以后所面对的全部的后果，而是有一个可以承担、可以面对、可以帮助他解决的方式。
2: 误杀人的，逃到那里可以
1: 存活。第五节很有意思，的，举了一个例子，在砍树的时候，斧头飞下来，把另外一个人给杀了。<笑>这个虽然你是无辜的，但是你把另外一个人杀了，这当然是造成了生命的损失，对吧？第六节说，免得报血仇的心中火热追赶他。啊，人们因为这个伤害啊
2: ，心中火热。嗯，我们
1: 常常活在这个罪人的世界里面，我们会有这种心中火热的感觉。这个心中火热的感觉是什么呢？因为我们受到了伤害。就好像有的时候我们所经历的，就好像我们走在大街上什么都没干，突然一把斧头飞过来把我给
2: 敲死了，啊，你当然感
1: 觉到很无辜，对吧？你出现了，什么都没做，你就是平常的说，另外一个人脾气不好，冲你发了一顿火，啊，你走在这里，什么事情也没有干好，他们内部有冲突，把你卷进去，让你的利益受到了损失。你出现了，什么都没有做，突然之间风向转变，你成了受害者，你成了受害者，啊，很多时候我们面对伤害的时候很无辜，我们面对伤害的时候，我们有一种火热什么？为什么你居然这么伤害我？我是无辜的，所以我一定要让你付代价。这种心会立刻的抓住我，而且很多时候，在这种时刻，我们脑袋里面一股脑想的是：这不公平，你应当付代价。有的时候，甚至当这个我们表达出来，对方没有悔改、没有直接的回应的时候，我们甚至认为我们进入到一种你死我活的状态。我们一定要搞个清楚，我们一定要说个明白，我们一定要把这个事情解决，就是俗称的杠上了
2: ，跟一个人杠上了，你要给我说清楚，今天要么是你付代价，要么是我付代价，我们一定要把这个事情弄个水落石出。亲爱的弟兄姊妹。们。这个世界上没有任何事是必须要你死我活的，真的
1: ，特别是在基督里面，这个世界上没有任何事是值得我们必须要跟另外一个人你死我活的
2: ，阿门。因为在基督里面，即使那个故意把我们钉在十字架上的人。我们也为他们祷告，我们去为父请求，父啊赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。所以，如何
1: 使你逃脱这种你死我活的状态？如何使你能够在这种？无辜的受到伤害，无辜的受到牵连，你觉得很无辜被受伤害的时候，还
2: 能够存着基督的道路
1: ，以生命的道路来面对这一切，这是我们一个非常关键的选择。大家记得，我们整个生命记分享的主题，我们叫了“看呐，我将生死福祸沉明在你面前”。那么现在这一条规定。那就是最直接的谈论到生死福祸。很多的时候，当你无辜受到了伤害，当你无辜受到了损失，当你无辜被人侵犯，当你觉得很不公平被人对待的时候，如果你要一直杠杠下去，你一定要让他付代价，呃，甚至不偏左不偏右，就是追在后面像那个一样。其实很有可能，这条道路会把你和你所追管的人。也包括你周围所
2: 有的人都带向死亡
1: 。亲爱的弟兄姊妹们，你们明白我的意思？我绝对不是说不应当寻求公益啊，这跟寻求公益没关系。我们公益有公公益的法则，我们必须要公益，好吗？我我相信我已经反反复复强调了，但是我说的只是那种被心中的火热抓住。那种被这种不公平的感觉抓住，被这种伤害抓住，乃至于一股脑的，我就是要公平，我就是要一个说法。今天你要这么干，我就要跟你对着干，无所谓，鱼死网破，临为玉碎，不为瓦全，对吧？你看看我们中国人造了多少成语来描述这种心态啊？你从这些还有很多很多这种成语。这表明了我们这这个这个文化里面这种氛围非常的强烈。求主怜悯我 们， 求主怜悯我。啊， 那你说王牧 师， 我怎么来区 分？ 我怎么区 分？ 我现在是真的在寻求公 益， 而不是因着心中的火 热， 我就要追赶 他， 我就一定要把这件事情要杠到底 呢？ 有一个非常重要的区 分， 什么区 分？ 就是当你受到伤害的时刻，你不是因着伤害就立刻的回应，而是你首先的停下来想一想
2: ，他到底是误杀还是谋杀？结果都是一样的，都是杀死人了
1: ，结果都是一样，都是伤害了另外一个人的生命。但是如果你还能够理性的、平静的，我们不能说平静，但是至少。你能够停留下来，在你做出下一步的反应之前，你能够来思考一个问题：他到底是误杀
2: 还是谋杀？这是生命的道理。你们看明白吗？啊，这两条路你们
1: 看明白吗？同样都是受到了伤害，一个人是因为我的伤害，他只看的是什么？我受了伤害，并且我是无辜的，他就追着另外一个人，永远不放松，对吧？另外一个人当然受到了伤害，我受到了伤害，我是无辜的。但是他想想这个伤害我的人，这个作恶的人，他是误杀还是谋杀？你们看明白吗？就就好像一个岔路口，站在这个岔路口的时候，当你发生了这件事情的时候，你的下一步的反应，你是因为我受了伤害，因为我是无辜的，我就一定要让他找个说法，我就一定要杠到底，这是一条路。另外一个，因为我受到了伤害，我受到了。虽然我受到了伤害，我是无辜的，但是我还要考虑这个作恶者，这个伤害我的人，他到底是误杀还是谋杀？你们觉得我说清楚了吗？我歉，我昨天睡了不到五个小时，我现在脑袋有点懵啊。就是我，我，我总感觉自己没讲清楚。你们觉得我讲清楚的，请打个一；觉得我没讲清楚，打个二。我，我，我感受一下，就是，你知道，对着这个视频讲到一个最大的，就是因为我，我对着你们人的话。就是我可以很容易感受到你们到底听明白没有？这个对这个视频有的时候没感觉，所以还好有人打开摄像头，我可以看得更清楚啊。我知道看到宋鹏是，我知道他明白，就是所以谢谢啊，谢谢，抱歉，因为我我这个状态不太好，有的时候这个这个反应啊就是有点慢。谢谢，那那我知道你们都明白了，所以这是两条完全不同的路啊。你们也可以思考一下，你们平时最多的是选择第一条路还是第二条路？你过去对待其他人是什么？那么，为什么误杀
2: 和谋杀这么重要？哦，我对待我所有的学生和门徒，我非常注意区分两个两种错误。一种错误叫做 innocent mistakes， 另外一个是 intentional mistakes。第一个就是无辜的
1: 错误。第二个是故意的错误，我们放在这里，我们可以说是 innocent evil 和 intentional
2: evil。一个是无辜的恶，一个是故意的恶。无辜的恶和故意的恶有什么不同
1: ？无辜的恶往往第一个，这个人有可能是好意，或者是无意，或者是偶发所起的意。就是早上起来，我见到宋鹏，我没有想到对他说什么恶话。我见到宋鹏的时还很好，但是见到宋鹏的时候，宋鹏今天早上吃坏肚子了，给我一张非常冷的脸，我就觉得宋鹏可能对我心情非常不好，所以我也不跟他打招呼。所以这样的话，这是一个 innocent mistake。我没有早上起来的时候，我就想要把宋鹏怎么样怎么样怎么样，我要跪那个。但是只是因为我受到了这个环境的激发，或者一个一种状态不太好，我对他做了对他的伤害。但是另外有一种，还有一种是什么？故意的。嗯、我可以容忍、接受、包容、承担一个人做的一切的无辜的恶，不管这个错误到底有多么的大。有的人非常好意，但是说了很不该说的话，伤害了一片的人，啊，造成了整个群体的分裂
2: 。使我们付出了极大的这个代价，但是如果他的本意并不是如此，我们可以承担。那么你说，王牧师，一个本意并不是如此的人，为何他会做出这样的恶呢？因为愚蠢
1: 人的愚蠢，因为生命的破碎，他的情感太破碎。因为没有安全感、恐惧感、焦虑感抓住了他，因为有的时候生命当中没有智慧，不明白怎么样做才能够带来真正解决这个问题，这些东西都是我们需要来慢慢的教导、慢慢的陪伴，然后让他在付这些代价的过程当中，而且有的时候是我们共同的付代价的过程当中来成长。我也从来不认为好的结果是最重要的。啊，有些时候弟兄姊妹都希望教会群体小组有很好的氛围，因此对着那些破碎的人，因为他常常带来很尴尬的局面，常常带来很破碎的局面，常常带来很不舒服的局面。有些时候我们竭力的想要避免这种局面，但是亲爱的弟兄姊妹们，有的时候我们需要的就是这种尴尬。需要的就是这种不舒服，因为只有在这种时刻，我们才能够真正面对自己生命的破碎、自己智慧的有限、自己喜乐的缺少。所以，我们绝对不以，我们要营造出好像把教会的整体的那个，甚至很多人希望有秩序，他受不了不了，最重要的是人，亲爱的弟兄姊妹们。教会的存在不是为了要有一个完美的教会，而是使这个罪人能够被更新。哈利路亚
2: 。所以不要营造一个表现上
1: （performance high performance church） 在各样的事情上，当然我们要追求，但是那个不是我们最终的目标。当你盯着那个目标的时候，你就会对这些破碎的人很难有怜悯，因为你的聚焦不再是这些人会有什么改变。而是这个教会看起来像是什么样子？求主怜悯我们
2: ，帮助我们。但是，如果一个人处心积虑的作恶，这是完全不同的性质的问题。这种时刻，再小的问题，我也绝对不放过
1: 。有些时候。嗯、uh, ，当然这个也不是那么简单啊！完全的处心积虑的作恶的人，我还很那除了魔鬼，我估计啊，我没有看到一个人是完全的啊。但是有些人会有一些因着自己的伤害，因着自己的智慧的有限，有些时候他的那个思路啊错误，他把自己的主要的经力变成了。要对某些人造成一些伤害，他造成伤害的这个目的很简单，为了要教育他，啊，为了要让他学会一课。你们有见过这样的人吗？啊
2: ，有些人以爱之名，有的时候我面对这种思路的时候，我也是非常的严厉的。
1: 人不应该有这种思路。应该有这种事 吗？ 你不需要让他明白他的愚蠢所必须要面对的痛 苦， 他的愚蠢已经给他带来足够多的痛苦。啊，
2: 求主怜悯我 们， 帮助我们。
1: 第十一节到第十三 节， 同样的原则。实际上，我的原则是从这里得出来的。如果一个人是谋杀，即使他跑到逃城那里，也要把他给抓出来。那么，呃，以色列的历史当中有个著名的人，就是约押，就是这么死的。他跑到神的坛前，但是还是被抓出来，啊，被干掉。嗯、呃，约押这个人物，实际上是非常重要的一个枭雄般的人物，可能是比大卫还在某些能力上还要杰出的人物。但是最终他落得了个下场，因为他跟大卫最大的不同是他忠于的对象是大卫和他自己，最终是自己。但是大卫忠于的是一和华。但是谁能够决定这些人应当被如此处置呢？不是你自己，而是谁啊？本城的长老，你们当中有公益的人，这都是很多很多的内容。我们今天没有时间特别的详细的来说，我们再往后面。第十四节，在耶和华你神赐你承受为业的地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。为什么在这里在谈到人的生命的时候，突然之间谈到了这个地界？这个地界好像是人的这个财产的问题，对吧？但是我一开始在啊、呃，我们讲十诫的时候，我非常简单的谈到了啊，这个呃一个人的啊这个财产呢，啊财产所有权对一个人是具有神学意义的。这是神赐给这个人用来治理和管理这个地的基本的资源。剥夺一个人的财产，实际上就是剥夺一个人治理管理这个地的能力。那么，在古代，土地不仅在古代，在今天，土地也是可以说是第一生产资源。那么，随着互联网的兴起啊，以及我们的那个呃，互联网的兴起，使得这个啊呃空间。大大的被释放，对吧？那么高铁、飞机，还有马斯克的这种火箭的地球点对点，四十五分钟到达的这种火箭运输，也使得这个地域性的差别变得更小。但是土地仍旧是最最重要的一个人类的生产资源、财富之一。啊，下个星期啊，在做广告，这个神州更新会讲到这个中国土地制度的变迁，也是一个非常重要的问题，非常重要的问题。那这里。圣经上说：“你不可随
2: 便挪移别人的地界，啊，因为那个是他从神给他所预备的这个地界啊，是他所要处理的
1: 。那有的人想一想，以为挪移地界可能是这个原因。比如说，哇，你看我就想把你的田变成我的田，但是有的时候呢。”挪移地界也不一定是这个原因。你的田这边做得很好，对方的田都荒芜了
2: ，对吧？我为你的移出挪移地界呀，啊
1: ,啊
2: ，你的田放在那里荒芜了都不干了，为什么不可以给我种呢？你们明白我的比喻吗？在这里诞生一个最
1: 重要的。最重要的属灵的原则：当你要挪移另外一个人的地界，挪移另外一个人他本来应当承担的责任，神所给他的份的时候，只有两种情况可以挪移：第一个，他自己挪移
2: ；第二个，他允许你来挪移
1: 。太多的人对于这样的事情没有界限感。尤其是有影响力的人，特别
2: 是有属灵影响力的人
1: 。我们走到一个地方，我们看到另外一个人，他们正在做什么？我们看到一个小组长的做法，我们觉得你做的不对呀、啊！啊，我们看到一个家庭，我们觉得你这个丈夫表现的不对呀、啊，你这个妻子做的不对呀、啊。我们看到一个教会，我们觉得你这
2: 做的不对呀。于是我们怎么办？或者
1: 是说，我们毕业了，我们参与到一个教会里面，我们来到里面看到一个小组长，我们加入一个小组，我们觉得你组长做的不对呀，我们立刻就想搬移他的界石，我来做组长吧，我来决定吧，你这做的不对，为什么我要听你的？我们对于既有的秩序。既有的疆界，既有的这种影响力没有尊重，我可以告诉大家，这就是很多神学生失败的原因。很多从神学院毕业的神学生进入到教会，什么都还没有搞明白呢，就想做体制性的改革。你想搬离这个界石，想得太早。我很感恩我的导师，那个时候我在读硕士的时候，就说了。进入到任何一个群体、一个既有的秩序当中，没有两到三年，你别想着做什么任何重大的改动。我说实话，你连这个戒石到底在哪里，你都还没搞清楚。你在那里面搬着这些东西走来走去，小心砸了自己的脚。亲爱的弟兄姊妹们，我在这里说的不是说现有的秩序就是应当无限的被尊重，不是说要固守成规。你们明白我的意思？啊，我相信我的分享当中已经有足够的对现实的批判和那个，我们应当更新和改变。但是我说的是生命的智慧。有的时候你愿意行善，但是最后导致的是恶的结果。你希望带来这个群体的改变，哪知道你带来的是更多的伤害和痛苦
2: 。走到一个既有的群体当中，首先都要明白这种地界到底是什么。为什么想要挪移地界呢？因为快呀，有效果呀，对吧？你看我们的城市扩张多快呀！啊，你不让搬房子，我拿推土机给你推掉。嗯、啊、嗯、啊，你去法院告也没用，你上访也没用，整个机器对付这些人。啊，这多快呀！速度是快 ，But at what cost？ 你要付
1: 出的是什么代价？我可以跟大家清清楚楚的说，凡是要这样匆忙挪移地地界的人，你要付出的或者你要造成的，就真的是血与肉的代价，常
2: 常是血淋淋的现实
1: 。再一次，我跟大家说，我绝对不是说既有的一切都是好的。我绝对不是说我们要墨守成规，一切都不可改变，但是我要清楚的跟大家说
2: ，如果我们不尊重既有的地界，我们轻易的就去挪动，会造成悲剧性的结果。最
1: 后一个犯罪人无论犯什么罪，做什么恶，摩西在这里从杀人的这个罪开始拓展到更多的罪，无论。不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证。在这里啊
2: ，我简单的说一下，因为没有时间。法律上区分实质正义和程序正义
1: 。实质正义是这个事实到底是怎么发生的，到底那一天发生了什么？程序正义是你如何知道这个事实的？你是听一个人口说的呢，还是
2: 两三个人口说的？圣经要求我们，任何时候我们不可以，我们必须要持守这个程序上应当有的正义
1: 。即使是一个人说的再清楚，一个人可能很可靠，如果我们有任何的方法，除非他只有一个见证人，我们一定要寻找。两三个见证人共同的见证，为什么不要给魔鬼留地步？因为人都是堕落的，人都是软弱的。再有智慧的人，再有公益的人，他的眼睛往往只看到片面，只看到有限，而且他容易，当他知道只有他一个人来做见证的时候，受到
2: 试探。两三个人做见
1: 证，这一点对于教会弟兄姊妹们处理弟兄姊妹彼此之间的。冲突，还有彼此之间的不同的意见，非常非常的关键。我常常跟来向我表达的，不管是丈夫和妻子这么说。我今天听了你一个人说的啊，你们这个夫妻的这个关系的情景。但是我过去所有的经验都教导我，当我听完一个人说了以后，得出来的对你们夫妻关系的印象，大概是你们真实夫妻关系的 10%10% 10%。如果你们两个人都到我面前来，非常真实的跟我表达，我大概可以知道个 30% 到 50% 还有剩下的我都是不知道的。太多在教会当中，有些时候我们有很多的，因为教会讲调敞开，讲调强调这个分享，但是一个最大的危险是，很多人听到一个人分享了以后，就没有等到他的对立面发言。没有等到他的另外一方听到另一方就一津津津，就已经经雄赳赳、气昂昂，准备要为了这个公益的事情要去死，准备要伸张正义去了，准备要啊要怎么样的去做一些事情去
2: 。在上帝看来，大家要注意第二十节啊，我敢在你们中间行这样的恶，这当
1: 然是谈的是假见证的恶。但是，如果我们因着这种一个人这个假见证，不是说他故意的，你们一定要知道，不是不一定是他故意的。但是人是
2: 有限，他所描述的是非常的缺乏。在教会当中，有些弟兄姊妹，呃，很大的情绪，或者很愤怒，或者很悲哀。但是，你们要知道什么
1: 样的情绪是操纵性的，什么样的情绪不是操纵性的。有一些情绪，弟兄姊妹，他很愤怒，很悲哀，但是他仅仅是陈述，王木，我很愤怒，我很悲哀。但是有些人的情绪是，我很愤怒，我很悲哀，所以王木，你一定要做什么事情？你一定要这么对另外一个人说话，你一定要让他怎么怎么样做。这就是区分是不是操纵的一个最关键的原因，最关键点。当一个人带着目的性表达他的情绪，不管是愤怒，不管是悲哀，不管是伤害，他要求你不要管另外一方是怎么样，不要管别人怎么说，你就按照我说的办。亲爱的弟兄姊妹们，你
2: 们这个时候要在心里面说：“魔鬼退我后面去，不要来试探我。”我们
1: 所有的人都有这种软弱，我们所有的人都会在这种时刻就期望对方这么来面对我们，但是这在上帝的眼中这是不公义的，这是不公义的。我们今天本来还有一个非常重要的问题，就是谎言，还有审判官的查究，还有第二十一节的言不可固息。但是我们的时间已经严重的超时，嗯，呃，我生命记后面还会有一些机会。啊，谈到所以我们放到以后，但是求主真的是帮助我们啊，让我们我真的是我希望给大家讲到这里，大家可以明白，我把生死福祸成名在大家的面前。你选择一些路是注定是死亡和灾祸的路，有一些路是生命和祝福的路。我愿我们所有的人选择生命的道路。我们一起做一个祷告，主啊，我们来到你的面前，感谢你所赐的。从天而来的启示，真的是我们无法想象。倘若这不是从天而来的启示，什么有可能在那样的一个偏远的地区，在那样的一个古代的时代，能够写出如此充满智慧？我们在人类的，在我们生命当中，在人类的历史当中，我们屡见不鲜的看到了许许多多的人，真的是就是选择了那条死亡的道路，甚至今天在我们当中也是如此。就求主你帮助我们。让我们选择生命的道路、祝福的道路。我们也相信，我们有的时候凭着我们罪人的逻辑，我们无法想象，啊，我们选择另外一条道路是什么结果。但是，当我们凭着信心如此去选择的时候，那仰望耶和华的人必不至于羞愧。求助你帮助我们，也求助你祝福我们今天的每一个人的主日的礼拜，也祝福全地奉你的名聚集的我们的赞美。愿你今天在神州大地得到你所当得的荣耀。我们这样的祷告是奉我主耶稣基督得胜的
2: 名。阿门。